0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Ah, hola, ¿cómo estás Bienvenidos a una nueva emisión. Aquí con un poco de fallas técnicas. Felices de estar de vuelta con ustedes. Y pues bueno, el día de hoy nos espera un tema muy, muy, muy padre. Pero antes de eso tengo que presentar a mis compañeros que estamos de regreso. Ana Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en las vacaciones?
1: Hola, pero súper bien. Muy feliz de regresar aquí ahora libre. Y pues mis vacaciones tranquilas. La verdad es que, la verdad es que todavía no me la creo que ya andamos como en muy productivo, es las escuelas, las trabajo, pero pero muy bien, muchas gracias.
0: ¡Qué bueno! Ay. Sigo con Sergio. Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola Fer, muy bien. ¿Y tú? Ana Pau, Emilio, qué gusto verlos y qué gusto estar con ustedes de nuevo en esta nueva emisión, esta nueva temporada, nuevo año. Esperamos que, que venga lleno de retos y de, y de buenos programas, ¿no?
0: Así es. Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue?
3: Hola, hola a todos. Bien, muy bien, muchas gracias. Eh, Pues bastante emocionado, nuevo año, nueva temporada y pues sí, creo que sobre todo esta semana nos dará mucho de qué hablar.
0: Y definitivamente. Pues bueno, vamos a empezar a hablar del tema de hoy. La libertad de expresión. Cuando se habla de la libertad de expresión de una persona se entiende como un derecho fundamental en el que una persona puede decir cualquier opinión sin miedo a la censura. Sí miedo a la censura por parte de una autoridad. Eso cuando se trata específicamente de una persona. Este derecho está contemplado, en el caso de nuestro país, está en la Constitución, pero también está en la Convención eh, de Derechos Humanos, en el artículo 19. Es decir, en México este derecho se supone que se tiene que re- respetar. Sin embargo, no se ha tomado tanto el debate de, cuando se trata del gobierno, ¿qué pasa? también tiene el mismo derecho a a la censura igual que otra persona común entonces es el día de hoy que hay sobre lo que pasó en Estados Unidos con con Donald Trump que le cancelaron sus cuentas de las redes sociales o lo que está pasando aquí en México cancelar las famosas millaneras, eh, que no se vea mermado el proceso electoral. Entonces, eh, a mí me encantaría conocer la opinión de Emilio. Emilio, ¿tú qué opinas? ¿El gobierno tiene el mismo derecho a la libertad de expresión que los ciudadanos?
3: Eh, Híjole, espero haber agarrado un bien la idea porque te me trabaste un poco, pero eh, si tiene tiene derecho, pues sí, sí, evidentemente el el Estado sí tiene derecho a, a la libre expresión, Creo que a final de cuentas es algo por lo que se ha luchado eh, por mucho tiempo ya. Creo que mmm, todavía entra mucho a debate si, si está bien o mal la censura y sobre todo eh, para qué. Porque por un lado tenemos eh, algo que yo estaba leyendo, es que, que ahorita nos encontramos en un panorama en el que tenemos una colisión entre dos fuerzas, donde por un lado tenemos eh, esta idea de del flujo de ideas, este, abrir un poco más el diálogo donde podemos escuchar diferentes perspectivas y por otro lado tenemos eh, temas como el discurso de odio que es pues, prácticamente lo que pasó en, en Estados Unidos entonces creo que no, yo personalmente diría que esto, la única razón o la única explicación fue un exceso de libertades, creo que la, o sea, la manera en la que han peleado por defender que la gente ha peleado por defender su ideología creo que no, no conocen que hay límites y eso eso, eso, eso solo ha desembocado a, a discursos de odio, a, a pleitos, que pues tristemente acaban en, en conflictos como, como lo que sucedió en el Capitolio.
0: Sí, completamente de acuerdo. Pero cuando se habla de este exceso de libertades, eh, pues no estamos hablando más o menos de lo mismo. O sea, es decir el gobierno tendría que tener la misma libertad, ¿no? O sea, no debería haber un exceso de libertades. O no sé, ¿tú qué opinas, Ana Pau? ¿Existe un exceso de libertades o o simplemente fue un malentendido? ¿O tú qué opinas al respecto?
1: Yo lo que opino, o sea, bueno, primero que creo que tenemos que posicionarnos en qué parte del mundo estamos en cuestión ideológica. Básicamente nuestra constitución estuvo fundada en libertad e igualdad, dos valores meramente libertarios digo bueno del liberalismo pues y, y esto qué nos decía que nosotros somos libres de actuar somos libres de pensar lo que queramos y somos libres de decir lo que pues también lo que cualquier que, lo que lo que queramos pero pues qué pasó que la gente se empezó a dar cuenta que se tiene que poner restricciones al cómo actuar por ejemplo y surgió y surgieron las leyes para regular el comportamiento humano y es hasta ahorita donde surge el debate en ponerle límites a qué decir. Entonces, si bien tem- tenemos esta, esta idea de que somos libres de decir lo que queramos, el debate de ahorita, y, el, y por lo cual es sumamente importante pues, discutirlo, es que se deben de poner límites a lo que decimos. Yo también me encuentro, bueno, me encontraba al principio en esta idea que, que dice Emilio sobre, pues sí, hay que tirarle hay que al diálogo, y pues ustedes me conocen, la audiencia me ha escuchado varias veces decir en hora libre que soy, pues, súper entusiasta en que se dé un diálogo controversial y, que, y un diálogo informado y plural. Sin embargo, en, termina, en términos de libertad de expresión, pero sobre todo en discursos de odio, hay que tener muchísimo cuidado. Estos discursos de odio, pues, los puede tener cualquier persona, pero la importancia sobre limitar al gobierno en, en lo que dice recae en los discursos de odio por parte del gobierno de una forma masificada. Porque ¿qué tiene el gobierno? El gobierno lo que tiene es una publa, una población susceptible, y bueno, en el caso de México, una población susceptible pero también tenemos un orador influencial, que es Andrés Manuel López orador que nadie va a negar su carisma al hablar. Y también tenemos medios de difusión masivos. Entonces, pues está bien que tú, que tú como particular te chutes un comentario, o sea, bueno, no estoy diciendo que esté bien, pero no tiene el mismo impacto, chutarte un comentario eh, ofensivo, pero el impacto que va a tener que el gobierno o un líder, que aparte es presidente, tenga cierto comentario violento, evidentemente va a generar violencia entre las personas. Eh, ya más adelante estaré hablando de, de, una, de una abogada estadounidense que se chuta toda una teoría aquí del discurso peligroso y yo ando súper rayado y emocionado por decirlo, pero esa es como mi postura, mi postura inicial. Yo estoy a favor de que se limite eh, el discurso del gobierno a la libertad de expresión porque en sí mismo la libertad que se le está dando está, pues, eh, poniendo en detrimento la misma libertad de las personas
0: en su actuar. No sé si
1: me explico, pero esa es mi, mi
0: postura. Sí, y sobre todo si tomamos en cuenta que las pers- los, go- eh, los gobernantes no están hablando como personas. O sea, no se trata únicamente de Donald Trump emitiendo una opinión o no es solamente Andrés Manuel, él como ciudadano emitiendo una opinión. Se trata de jefes de Estado y jefes de gobierno de un país. Y es ahí donde radica como el el asunto, ¿no? Ellos pueden hablar si tomamos en cuenta que tienen este papel. Y bueno, volviendo... Llénanos más hacia el caso de México, que se van a cancelar las mañaneras durante el proceso electoral. Sergio, a mí me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Tú crees que de verdad el hecho de que el presidente salga todas las mañanas a decir, según informar, ¿podría afectar directamente a la contienda electoral? ¿O es simplemente una eh, jugada sucia, por así decirlo, de la oposición? ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Mira, yo primero que nada... Pienso que estamos en, un, en tiempos difíciles porque, pues vaya, pasamos de hace tiempo de que todo se censuraba, ¿no? Y ahora estamos en un momento en el que nada se censura. Entonces, y si se censura, se censura el discurso de odio o cosas así, pero nunca había pasado de que un presidente o un... Bueno, sí había pasado, pero no existían redes sociales y eso. Pero nunca había pasado que censuraran a un presidente o que le, le cerraran las cuentas o algo porque promueve revueltas y revoluciones. O sea, esto es algo novedoso y yo creo que a futuro vamos a ver muchas cosas que se van a empezar a trabajar para tratar de, vaya, de, de solucionar esto, ¿no? Y conforme a lo que me dijiste de la mañanera, pues mira, la verdad es que conocemos al presidente. La verdad es que el presidente es una persona, como dijo Ana Pau, muy carismática, que le gusta la labia, le gusta hablar mucho, ¿no? Y suele ser muy tendencioso, la verdad, o sea, la verdad es que yo las mañaneras no me la chuto porque pues estamos en clase y eso, y la verdad es que son muy aburridas, <risa> pues y creo también. que ustedes tampoco, pero yo creo que sí puede llegar a fungir como un medio, un método de propaganda, no sé si a favor de Morena, bueno, indirectamente a favor de Morena, pero directamente a favor de su movimiento, vaya, ¿no? Y pues siempre ya ves que descalifica a, a la oposición, descalifica o, o critica al vaya a los que no estén conforme con él, ¿no? Entonces, Ahí esto a... puede fun, fun, fungir como un método de propaganda, además gratuito, porque el Estado es el que lo está va proporcionando, no no en la radio ni nada es el Estado. Entonces, más que nada, yo también creo que es una situación de disparidad con la, con la oposición, porque la oposición tiene que... Bueno, tienes que pagar para hacer tus, tus espectaculares y tienes un tiempo límite, este, de, no de tiempo aire, pero de tiempo al aire, vaya, ¿no? Y pues vaya, una mañanera dura una hora, dos horas, entonces dices, vaya, qué situación tan complicada, ¿no? Y me, a mí me parece que el INE está fungiendo bien al tratar de, vaya, no censurar, pero de proteger la igualdad y, vaya, lo... La equidad en este proceso electoral que se viene, que aparte va a ser uno muy importante, entonces yo creo que está bien lo que van a hacer, lo que que quieren hacer, de que quieren clausurar las las mañaneras, yo creo que es una buena opción. Y aparte pues ya dijeron que es solo durante el periodo electoral. Ya después de eso las van a volver a abrir, entonces no va a pasar nada. Eso es lo que yo pienso. Pues
0: sí, yo coincido contigo, porque aparte trae... Eh, eh, el argumento principal de quienes están en contra de que se cancelen las mañanas es que se está quitando el derecho a la información de la, de, de la ciudadanía ¿no? pero pues en realidad no se les está quitando ese derecho porque ellos podrían por sus propias cuentas buscar por otras fuentes pero respecto a eso Emilio a mí me gustaría censurar al gobierno y quitarle el derecho a la información a las personas
3: Perdóname, te me trabaste en toda la primera parte
0: Ah, que si tú crees que el hecho de que se censuren las mañaneras, por así decirlo, ¿sí, ¿sí sería censurar al gobierno y quitarle derecho a la información a las personas?
3: No, mira, no es que de ninguna manera creo que el quitar una mañanera sea censurar al gobierno. O sea, realmente, ¿cuánto tiempo no estuvimos sin las mañaneras? O sea, hay otros medios, hay... Eh, o sea, hay televisoras, hay noticias, hay radio. O sea, la, la mañanera no, no es un invento de que lleva toda la vida. O sea, realmente Trump, nuestro presidente. Eh, también creo, o sea, me parece, eh, pues un poco lo que mencionaba Sergio. Me parece apropiado el que el que Línea haya dicho que al menos por por tiempo electoral eh, pues cierran la, las mañaneras porque sí pues la verdad es que nuestro, o sea, el presidente electo que tenemos pues sí le gusta bastante hablar pero también le, le encanta tirar eh, tirarle a los demás Entonces, sí es algo sí es algo complejo pero yo, yo algo que, que he pensado es que pues aquí algo que va a tomar mucha importancia va a ser el el papel de las redes sociales o sea realmente jamás habíamos o sea no habíamos tenido un un precedente de esta magnitud como fue ahora lo de Trump o sea, creo que, que va a marcar un antes y un después al menos para tema de regulación eh, para redes sociales y medios de difusión masivos pero sí me extendí, me extendí un poco pero respondiendo brevemente a tu pregunta no creo que las mañaneras sea una forma de de, de censurar al gobierno
0: Pues, sí, estoy de acuerdo, pero mmm, pensándolo como en esto que hablabas como de lo, lo que van a significar las redes sociales ahora para el gobierno en su, en su expresión, como en lo que vaya a comunicar, eh, ¿ustedes creen que se tenga que quedar únicamente a criterio propio del gobernante el ser prudente al usarlas o se tengan que regular en ley? Eh, ¿cómo se puede usar las redes sociales por parte de un funcionario público?
1: Es que yo creo Ana que Paus. ya... Es que yo creo que ya estas plataformas tienen en sí misma una regulación. O sea, el, el director de, de Twitter para para poder bloquear la cuenta de Donald Trump tuvo que citar sus mismas políticas que tenían pues, ya establecidas en Twitter. Y eso pues es algo que tú como parte de, de esa plataforma también tienes que respetar como particular, pero también pues, como servidor público que funges como particular dentro de esta red social. La cosa es que pues, las per- eh, se tiene que diferenciar esta, esta idea del impacto. Y creo que ahí eh, pues, recae todo, todo el tema de la libertad de expresión y sobre todo de la censura hacia los discursos de odio. El impacto que tiene que una Ana Paulinas, que nadie conoce, pues pueda decir algún comentario ofensivo a alguien que tiene 15 millones de seguidores y que aparte los seguidores que tienen cumplen con un perfil muy particular que aparte, o sea que en no en su mayoría, pero algunos de sus seguidores son racistas, xenófobos, eh, misóginos y. Y vaya, cumplen con con este estereotipo de supremacista blanco, no? Entonces, yo lo que creo es que estas es atenderte a las políticas dentro de estas plataformas y por ejemplo qué fue lo que ocasionó pues los tweets de Donald Trump que hubiera esta, este gentío y esta violencia dentro del Capitolio que al final sí fue como el efecto de, del discurso de Donald Trump y qué pasó pues luego luego fue la votación del impeachment entonces ahí se puede, se puede ver cómo pues tanto los, los privados, que en este caso fue Twitter, dijo como, okay, está ocurriendo estas cosas, voy a, voy a bloquear la página, y cómo también el gobierno actuó de una forma pues coercitiva a través del impeachment. Entonces, no creo que estén separados y no creo que pues, se necesita aparte una regulación eh, legislativa para las redes sociales cuando las redes sociales ya tienen en sí mismas una regulación que todos los particu- particulares estamos obligados a, a seguir si no, se te bloquea tu cuenta sea Donald Trump, sea Ana Paulina que nadie conoce ¿no? y bueno, a mí claro. me gustaría solo hacer un pequeño paréntesis bueno, no, sabes que luego hago mi paréntesis entonces ¿segura? bueno Sí, sí, sí. Todas. No,
0: pero yo estoy de acuerdo con todo. Pero es que estamos hablando que en el caso específico de, por ejemplo, Donald Trump, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, no estamos hablando mm-hmm. de Donald Trump. Y él se está pasando como el presidente de Estados Unidos. Entonces, ¿De las hecho mismas... Cuenta que le cancelaron,
1: los... De hecho, la Ajá. cuenta que le cancelaron no fue la de POTUS, que es la de presidente de los Estados Unidos, fue la de Donald J. Trump o no Pero fue la de particular, porque creo que él, él tiene esta, pero, esta, este sentido de, ok, yo tuiteo como particular, porque si lo tuiteo por fotos no me van a dejar, porque hay otra persona que pues maneja esas cuentas.
2: Y yo creo que aquí lo importante es que... Claro, la res-
0: pero finalmente, tengo donde lo tuiteo. Eh? Perdón, Sergio. No, no déjate, no, me... perdón, date, date, date. Adelante,
2: adelante, adelante. Yo ahorita ya digo lo mío. Lo,
0: eh, lo twitteé desde la cuenta que lo twitteé. Él sigue siendo el presidente de Estados Unidos y está hablando como el presidente de Estados Unidos. Entonces, tal vez debería haber alguna diferencia entre cómo se, en, entre cómo se regula eh, a un particular en redes sociales, a cómo se regula a alguien de gobierno y sobre todo de ese nivel, de esa categoría, en redes sociales, porque no es lo mismo Y, y es lo que veníamos diciendo Pero Sergio, ¿tú, ¿tú qué querías decir al respecto?
2: Ah, sí, lo que yo quería decir era que También esto se suscitó por Digo, Twitter, Facebook, todas las redes sociales No tienen más de 15 años que se fundaron Creo que más o menos como en el 2005, 2006, 2007 Fueron cuando se empezaron a, a sacar todas estas redes sociales, ¿no? Y la verdad es que Twitter, la verdad es que yo lo empecé a us- usar hasta el 2018. Lo tenía, pero pues nadie lo pelaba, ¿no? Facebook, la verdad es que lo utilicé mucho y como que murió, entonces como que tiene sus épocas. Sin embargo, como que la manera de hacer política por, por Twitter, por Facebook, es una cosa muy reciente. La verdad es que nunca pasó esto porque, vaya, los gobernantes no se interesaban por querer ser este figuras políticas en... vaya en Twitter, ¿no? ¿Cuándo viste que Peña Nieto, Calderón, o o sea, fueron como las estrellas así en en Twitter, ¿no? Como por ejemplo es Donald Trump. Nunca, eso es algo muy novedoso. Exactamente, por ejemplo, o sea, hoy en día yo creo que las figuras públicas se esfuerzan mucho más por querer aparecer en las redes sociales y yo creo que eso es algo que nos, que debe impulsar a crear de verdad una regulación, porque Anapago comentaba que había una regulación, pero son regulaciones de la propia empresa, no regulaciones del del Estado. O sea, vaya, Trump dijo algo malo y y sí, le le clausuraron su cuenta y ya, pero pues nada más se queda hasta ahí. Si Si el Estado no hace nada, no pasa nada más que se clausura su cuenta. Si hubieran leyes que pudieran regular esta manera de expresarte en las redes sociales, principalmente a los gobernantes, vaya, porque... Se supone que siendo gobernante eres una persona capaz, este, racional, que puedes este, expresar tus puntos de vista de manera sí. respetable, ¿no? Y últimamente hemos visto que eso no pasa. Entonces, para evitar que pasen estas cosas como en el Capitolio, que, por ejemplo, pasó en Estados Unidos, que tienen una democracia sólida y, pues, se solucionó, vaya, de una manera rápida. Si pasara aquí en México, estaríamos sin presidente durante, te lo puedo apostar por lo menos unos tres meses. Porque es un, es un circo aquí, entonces... Para buscar evitar eso, se podría crear una regulación, eh, empezar a trabajar en materia de regulación en, en redes sociales para los, vaya, para gobernantes, para, vaya, viéndose el futuro, ¿no? Yo lo veo de esa manera.
1: Aquí reformando okay. la ley de
0: administración pública. <risa> sí, yo, yo estoy un poco de acuerdo con Sergio, pero me gustaría saber qué opinas tú, Emilio. Ya dijo Ana Pau que ya cree que con la regulación de Twitter es suficiente, bueno, de Twitter y de redes sociales en general, dice Sergio que él sí cree que se podría hacer una regulación más o sea, con vistas al futuro ¿Tú qué opinas, Emilio? ¿Debería o no haber una regulación específicamente para el uso de redes sociales de, del sector público?
3: Sí debería y qué bueno que preguntas porque es un muy buen punto el que toman que toman este, ellos dos eh, en efecto, en Estados Unidos un, hay una falta de, de un órgano regulador, entonces por aquí pues la verdad es que de, depende de cómo lo veas por un lado, yo, yo creo que la noticia positiva es que eh, podemos decir que, que los privados gozaron de su libertad, ¿no? o sea, a los privados refiriéndome a esta plataforma de Twitter, que, que pues prácticamente demostró que o sea, no tiene que ceder ni siquiera a, ante la presidencia, precisamente por, por esa falta de, de, un or, de un órgano regulador, porque también nos, nos hemos encontrado en, en, en otros sistemas o en otros gobiernos donde, el, donde lo que el presidente o el gobierno o el Estado o lo que sea diga eso se tiene que publicar en todos lados. Entonces, por ese lado me parece que es un que es un buen punto para los privados, ¿no? Eh, creo que hablando de libertades creo que ellos gozaron de la libertad al negarse eh, de mantener esos mensajes de Donald Trump. Y por el otro lado, pues que el gobierno de Estados Unidos le hace falta un, un órgano regulador. Entonces, es esto la verdad es que siento yo que pone en riesgo la democracia. Al al tener un un pobre sistema de regulación. Y no no es tanto, como como dice Sergio, no no es tanto porque no quieran, sino que eh, eh, esto de las redes sociales es algo tan reciente y la tecnología va avanzando un paso tan rápido que es es muy complicado ponerse eh, al corriente. Realmente, cuando estamos resolviendo uno, ya tenemos siete problemas nuevos. Entonces, es es, es algo muy complejo, pero... Creo que esos esos dos son los puntos que me gustaría destacar, depende de la perspectiva donde lo veas. Eh, Puede ser que los privados gozaron de su libertad al negarse eh, manteniendo los los mensajes de Donald Trump, o podemos ver la falla de Estados Unidos al no tener un órgano regulador.
0: Claro, muy interesante lo que comentas. Y al final creo que se, se vuelve a reducir a lo mismo. Porque, por ejemplo, vemos en Twitter, por ejemplo a muchísimos particulares diciendo cosas incluso peores que las, que las que las que tuiteó o ha tuiteado Donald Trump o Andrés Manuel o quien quiera, ¿no? O sea, vemos mensajes de odio a través de particulares muy fuertes y que suelen a veces no tener consecuencias. Se podría decir que se está respetando su libertad de expresión. Sin embargo, cuando lo realiza, lo realizó en este caso el presidente de Estados Unidos, eh, le cancelaron su cuenta y muchos dijeron que se estaba violando su derecho a la libertad de expresión entonces volvemos a lo mismo para más o menos aclarar el punto otra vez contigo Ana Pau, entonces tú crees que Donald Trump que a Donald Trump en este caso en específico se le violó su derecho a la libertad de expresión o crees que al ser presidente de Estados Unidos no juega igual en este, en este tema de ese derecho
1: es que yo creo Fer o sea creo que Ahí les va lo que creo. Creo que sí debe de haber como esa diferencia entre es muy diferente un discurso de odio desde una persona particular que nadie conoce a este el presidente de un país o alguien que tiene un impacto en los medios digitales masivo aunque no quiera. Es decir, si Donald Trump, bueno, pues sí, Donald Trump es el perfecto ejemplo. Cuando dijo que los mexicanos y mexicanas éramos unos eh, violadores que solo mandaban droga a Estados Unidos, pues al menos en México y en Estados Unidos los medios se llenaron con ese titular, ¿no? Entonces ahí automáticamente que vemos pues un discurso de odio, y, bueno, más bien un discurso xenófobo de pues, una persona importante que tiene seguidores y que pues puede incitar, y bueno, este, eh, esta frase puede presentar un riesgo para incitar la violencia hacia un grupo en específico. Eh, ahora sí me voy a ir directamente con, con la filósofa que le... Bueno, no, no es filósofa, pero es una pensadora muy chida abogada estadounidense que se llama Susan Benesch o Benech o como se diga. Eh, bueno, esta chava lo que, lo que propone es justamente cómo identificar y cómo abordar el tema de los discursos de odio. Y ella refiere a los discursos de odio como discursos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque son discursos que incitan a la violencia hacia un grupo en específico. Entonces, eh, Donald Trump sí merece ser censurado por el tema de que su discurso incita a la violencia directamente a un grupo específico y lo pudimos ver como efecto el día en que incendiaron casi casi el Capitolio, ¿no? O sea, parecía thriller político. Pero eh, una persona que, como tú dices, que está pronunciando un discurso de odio Eh, dentro de una comunidad que puede empezar con pequeños tweets que pueden ser, pues, presentar que no hay un riesgo para la violencia, pero poco a poco se va haciendo viral su tweet y poco a poco se viene haciendo un influencer de tweets racistas, por ejemplo, pues evidentemente va a ser un discurso peligroso que en un futuro va a incitar a la violencia, ya sea verbal, ya sea epistémica, ya sea violencia física. Entonces, en ese sentido, yo creo que se deben de tratar por igual los discursos peligrosos. Ya viene siendo desde un presidente o viene siendo desde un particular. Insisto, todo todo a través del impacto que tienen. Ahora, también, eh, Facebook y Twitter luego no hacen un muy buen trabajo aplicando sus políticas, porque pues, nos encontramos grupos anti, anti no sé, anti todo y super racistas en, en Facebook y solo hasta que ocurre algo peligroso es cuando Facebook actúa, en lugar de ser como previsivos y así. Y ahí creo que es más como cuestiones políticas de, de, de Facebook que verdaderamente el problema estructural conjunto del gobierno. Pero eso es lo que creo.
0: Sí, está. Es, es que es muy interesante lo que dices porque entonces al final, Sergio, ¿qué opinas? Al final se trata de la persona que es o del número de seguidores que tenga, la, el derecho a la libertad de expresión. Porque, ¿qué pasa entonces si, por ejemplo, sale Kylie Jenner a decir exactamente uh-huh. lo mismo que dice Donald Trump? ¿A ella también se le deberían bloquear sus cuentas de, re- de redes sociales?
2: Yo creo que se debe, no debe a la persona, sino el alcance que tiene, o sea, el mensaje que tiene el alcance para poder ver si es objeto de tal cual de censura o no, porque, como dijo, no es lo mismo que yo, que yo que tengo un poquito de seguidores y no pongo nada, pero le ponga un discurso de odio a que un presidente de una nación tan importante como Estados Unidos ponga un discurso de odio. Obviamente, él tiene sus seguidores y todo, yo no tengo mis seguidores ni nada, entonces, pues, yo no voy a tener ese impacto que él va a tener, entonces, yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, me parece que hay que medir con la misma vara a to, a, to, a todo mundo, ¿no? Porque no solo se quejaban de que le de que lo estaban censurando y le estaban violando su libertad de expresión a Donald Trump, sino que solo era a él y no a otras figuras políticas o a otros grupos, porque o sea, yo ahora que estuvo todo eso en boga de en Twitter por lo de Trump yo veía muchas personas que abogaban por él, que ponían de que, ¡ay! Ah, y todos los, los, los canales de redes pornográficas y de, y de tráfico de drogas y todo esto, que bien saben dónde está y no hacen nada con eso. O sea, eso es como... Un, vaya, como una contradicción, ¿no? Porque, pues, censuran al político, pero no censuran esto... O sea, que se trata de blancas y todas estas cosas, ¿no? Que también son... Vaya... Trata de, es,
1: de personas.
2: Bueno, trata de personas. Es que así se conocía antes, pero... Entonces, me parece que... Ahora sí que hay que ser coherentes con todo esto. O sea, de que... Pues sí, ¿no? O sea, si alguien está haciendo daño a la sociedad y se está reflejando, pues actuar, ¿no? O sea, no quedarte con, de brazos cruzados porque si no te conviertes en parte del problema. Y me parece que también Facebook y Twitter tienen que poner mucho de su parte porque, pues sí, es muy fácil poner nada más tus políticas de privacidad de que ah, miren, ahí están. Que aparte, nadie lee. Ahora, por ejemplo, ahora salió esto de WhatsApp, por ejemplo. No tiene mucho que ver, pero de que se actualizaron las políticas de privacidad, todo el mundo le dio a aceptar, nadie sabía qué era, hasta que alguien puso, oigan, tus datos se van a filtrar, y quién sabe qué tanto, o sea, también es importante que, que ellos pongan en su parte también, al igual, igual que nosotros, pero que ellos también pongan en su parte porque no nada más es poner ahí, es como tal cual soltar el, el ¿cómo se llama?, la piedrita y, y esconder la mano, no, que ellos también trabajen en buscar evitar todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora, mucho va a ir de la mano todas estas como actualizaciones de Facebook y de Twitter como a buscar regular todo esto y acabar con estos discursos de odio, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, estoy estoy de acuerdo contigo, pero al final, en este tema del alcance, eh, entonces estamos de acuerdo que sí se podría considerar como una censura lo que se realizó con Donald Trump. ¿Tú qué opinas, Emilio? Porque si estamos... Ah, no. bueno. Sí, Pero después voy. de Melio voy. No no, no, no,
3: no, después de Melio. Después de okay. <risa> eh, Pues no, yo no lo veo tanto como que, o sea, yo no lo veo tanto como una censura. Yo simplemente lo veo como eh, alguien que no siguió las reglas, alguien que no siguió los términos y condiciones de la aplicación. Y, o sea, pues habría que castigarlo de, de una u otra manera. Entonces, al no seguir estos términos y condiciones, pues se optó por la cancelación de la, de la, de la cuenta, eh, porque es, es lo que decían. O sea, no, no se bloqueó la, la de la siguiente, la se, se bloqueó la, la personal, ¿no? porque él, él, él no, está, eh, no está actuando conforme a los términos y condiciones. Entonces, eh, yo creo que hay que recordar uno que que Twitter no es un medio público, o sea, es un medio privado, o sea, es algo que deben tener en cuenta y más si van a querer, o sea, yo yo sé que que es y y fue por mucho tiempo su su herramienta eh, de comunicación principal, pero hay que recordar eso, no es un medio público, o sea, sea, está jugando bajo las reglas de alguien más. Por eso creo que es es muy importante este tema de, de regulación. Y por otro lado, también, este, pues es, es, esto, esto demuestra que, pues sí, si, si cumples los términos y condiciones, aunque, aunque seas el, el mandatario del Ejecutivo, pues también te pueden bloquear la cuenta. Y, y sí entiendo sí entiendo lo que dicen que, que tienen su libertad de expresión, pero la verdad es que yo, yo le doy más eh, validez a lo, a lo que alegan estas plataformas. Creo que Sergio tiene un, un, un gran punto sobre todo lo de WhatsApp o, o eso de que ahora te piden demasiada información, pero creo, ahí sí creo que es un poco culpa de, pues también de los usuarios, que tuvimos una fe demasiado ciega. O sea, realmente no, nos aventamos a muchas cosas sin, sin conocerlo. Es, es como este pues, típico ejemplo de, de, de darle a un niño un teléfono. O sea, generalmente pensamos de, ay, un niño tiene un teléfono para hablarle a sus padres y sus abuelos y todo, pero da teléfono es darle acceso a internet, o sea, es darle acceso a, a todo lo que implica, entonces creo que es una fe muy ciega, o sea, es como pues precisamente cuando tienes tu teléfono, te dice, oye, acepta los términos y condiciones y todo el mundo por querer usarlo dice, sí, sí, ¿no? O sea, acepto todo y ya lo mismo, cuando usamos Whatsapp Facebook, Twitter, o sea, cualquier aplicación hay términos y condiciones, que nosotros decidimos ignorarlas porque, porque únicamente consideramos las ventajas, pues yo creo que ahí sí ya es un poco más problema del consumidor apoyo eso de que igual eh, deberían pues, como facilitar un poco como a la información a, a qué estamos accediendo, pero sí, la verdad es que yo creo que, que es una fe ciega que, que, tiene, que tienen todas las personas porque es algo de aquí de todo el mundo, que simplemente damos, este leí y acepto todos los términos y condiciones cuando realmente nadie lee ni una página de, del contrato.
0: Claro, estoy de acuerdo, pero al final, y Ana Pau, ¿tú qué opinas? Al final, lo que decíamos, hay personas con más seguidores que Donald Trump que dicen cosas peores y a ellos y a ellos no se les bloquean sus cuentas. ¿Por qué únicamente al presidente? O en, este, en el caso de México, ¿por qué únicamente la mañanera? Eh, sí. O sea, al final, ¿eso no es censura también? ¿Tú qué opinas? Qué
1: bueno que retomamos el tema de la censura porque justamente eso es lo que quería decir antes de Aroche. Hay que recordar personas, que, que la coercibilidad es necesaria porque un estado necesita como que mantener el orden, el orden público, ¿no? O sea, eso es como la teoría bonita, porque sabemos que existen gobiernos autoritarios que usan la fuerza de una terrible forma, como también hay gobiernos autoritarios que usan la censura de una forma pues, desgraciada, por ejemplo, Rusia, ¿no? Que no quiere que haya opositores, entonces va y envenena al opositor principal, ¿no? Entonces, eh, eso también se puede, pues es un, es un ejemplo de cómo la censura se, se, se ejerce de una forma errónea, pero hay que recordar que la censura es un instrumento coercitivo también que busca eh, restablecer y regular el, el orden público, en este caso, pues el orden, pues sí, al final es orden público porque estos datos llegaron al, al Capitolio a destruirlo y pues que hicieron censurar la cuenta de Donald Trump para pues restablecer este orden público y que no se, pues no echarle más leña al fuego, ¿no? Entonces, yo creo que la censura es necesaria para, una, evitar que se se esparzan, insisto, discursos peligrosos que al final atentan contra la vida de otras personas, pero también la censura es una forma de ayudarle a la ciudadanía a que no se crea todos los cuentos que que le dicen, ¿no? O sea, el presidente Andrés Manuel, a través de las Mañaneras, constantemente hace ataques hacia, pues, el grupo Frian, ¿no? Y estos ataques, bueno, si nosotros leemos la definición de Google, de propaganda, pues es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político para, eh, pues, para el beneficio de del mismo político, y eso básicamente es una mañanera, constantemente vemos a Andrés Manuel tirándole al PRIAN constantemente imponiendo sus ideas de el pueblo es bueno y pues todas sus ideas de campaña que ya no sabemos del derecho y al revés no entonces el INE hizo bien en censurar las mañaneras totalmente porque justamente eran una forma de propaganda la verdad es que no las mañaneras no nos informan a nadie o sea, para eso hay otros medios de comunicación que se dedican específicamente a informar al ciudadano, y bueno, a la ciudadanía, para incluir. Y bueno, eh, esa es mi postura en torno a por qué sí estoy a favor de que se hayan censurado las mañaneras por un tema de propaganda, pero pues también el chanchullo que se chutó Andrés Manuel llamándole conferencias de prensa fue, pues hay algo por debajo de la mesa que línea al final le va, le va a permitir, porque... Pues también el el idioma es importante, ¿no? O sea, el el cómo mencionamos las cosas, cómo nombramos una cosa, la mañanera y todas las conferencias del presidente a conferencia de prensa, que es algo que está permitido hacer para todos los partidos políticos. Claro, oye, pero una
0: pregunta. Eh, Tú me comentas que la la censura, tú crees que es necesaria Eh, para que las personas no se crean todo lo que escuchan por parte de de otras personas. Una de las cosas, o sea, una de las Ajá. cosas. pero Es
2: que yo creo que pero es entonces, el problema.
0: Eso no sería atentar, ¿ustedes qué opinan? Eso no sería atentar eh, contra el criterio de las personas. O sea, no sería, le estás diciendo a las personas, es que esto yo creo que no es bueno, pues mejor no lo escuches.
1: Pero es como las fake news. Es cuando cuando Twitter y Facebook empiezan a bloquear fake news. O sea, eh, cuando empezó cuando surgió el coronavirus y salían estas noticias de de toma dióxido de cloro y te vas a sanar del COVID y así eh, tuvo que poner Twitter y Facebook como estas estas notitas diciendo como, oye, esto parece que es fake, ¿no? Entonces, si quieres, ábrelo, si quieres no, o sea, bueno, te dan esa opción de, de de poder abrirlo y creértelo, pero también te ponen una nota diciéndote como, oye, ojo con esto puede que sea mentira, o también bajaban las notas de de estas plataformas. Entonces, no es que tú le estés quitando criterio a las personas, es que estás evitando que la gente se crea cosas que no son. Ahora, tampoco podemos apelar al razo- al raciocinio de la gente de forma ciega. O sea, sí todos somos racionales, pero hay gente que tiene menos criterio que otro, ¿no? <risa> Esa es una realidad y pasa y me choca decirlo así, pero pues sí les, sí les estás ayudando a que no vayan y te tomen un litro de dióxido de cloro para que el intestino se les perfore creyendo que así se les va a quitar el coronavirus. Bueno, esa es, esa es mi perspectiva.
0: Claro. claro, pero al final de cuentas, cada persona justo también tendría que tener la libertad de decir qué quieren escuchar, qué quieren creer, ¿no? Y cada persona tendría, la liber, tendría que tener la libertad de decir lo que ellos creen y, y confían en. Entonces, no hubiera sido mejor, ahora volviendo al tema de AMLO y el INE, no hubiera sido mejor por parte del INE buscar otros mecanismos. Por ejemplo, lo que mencionas de Facebook y Twitter, que le ponían notas a las fake news. Podría ser algo muy parecido, ¿no? Decir como, bueno, alguna nota de alerta o algo así. Pero de eso, a censurar completamente alguna actividad, eh, ¿cuál ustedes creen que es la mejor opción? Lo que está, la, ya, ojo, yo, yo estoy a favor de lo que ha hecho el INE. Simplemente digo, tal vez puede haber otras, otras, otros mecanismos. Emilio, ¿tú qué opinas? Está bien de plano quitar la mañanera o tal vez otra opción podría ser buscar otro tipo de mecanismos para advertir a la gente como oye, tal vez esto que está diciendo el presidente tiene que ver con el tema electoral
3: yo, yo como mencioné, creo que está bien que se quite la mañanera quiero pensar que el INE tiene cosas más importantes que hacer que estar poniendo estampitas sobre si puede ser o no propaganda política eh, y, y lo que de nuevo me estoy repitiendo la mañanera no, o sea, no, no, no es el gran invento. O sea, realmente le empezamos a decir la mañanera, porque nuestro presidente se paró todos los días en la mañana a dar un discurso. Cuando hay veces que ya ni tiene temas de qué hablar, pero se sigue parando ahí. O sea, no es nada distinto a lo que si yo al rato abro el universal, abro reforma, abro cual, o sea, cualquier tipo de periódico me va a dar la misma información. Realmente lo que se hace la mañanera o donde se puede diferenciar de, de, un me- de, de otro me- método de comunicación, es, es que pues, vemos al presidente atacando a, a otros partidos políticos o, o a otra Entonces, eh, ahí, ahí sí es la parte por la que entiendo que se deben censurar, pero sí se deben de cancelar las mañaneras. O sea, sí, sí debe de haber ese, pues, ese respeto porque, porque, de nuevo, o sea, de, de, de ¿dónde estaría la diferencia entre ese gobierno del PRI que tanto se queja que censuraba todo, cuando nosotros tenemos a nuestro presidente todas las mañanas diciendo que el PRI es malo, que el PRIAN es malo, que el PAN es malo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Entonces yo sí creo que se deberían de quitar las, las mañaneras, la, las conferencias sí, sí se deberían de quitar, eh, hay me, me, este, otros medios de comunicación, o sea, no si tiene datos y cifras, no, no se van a esconder, o sea, ahí van a estar, habrá organismos que que estén dispuestos a mostrarlos, ¿no? Igual y lo, lo único que hace la mañanera yo creo que es, es, es poner las noticias que quieran que se hable en, en cada, cada día. O sea, no hay un... O sea, no no, no es no, no es algo distinto. Las mañaneras a mí se me han hecho, pues sí, un poco para distraer la, la atención de las personas en, en muchas ocasiones. Porque si son datos relevantes, pues hay... O sea, son datos que están en otros lugares. O sea, no, no deberían costar tanto trabajo de encontrar. Están a disposición de todos. Entonces, sí, en resumen, es, mañana sí se deberían de cancelar.
0: Okay. Sergio, ¿tú qué opinas?
3: Híjole, es que yo creo que
2: más el tema está en... O sea, estamos hablando de la censura, ¿no? Y el problema es que para que haya censura alguien tiene que decidir qué es lo que se va a censurar. Entonces se vuelve algo muy peligroso porque.
3: Sí.
2: Porque eh, en este caso, por ejemplo, puede ser el Estado el que censure. Pero puede ser un Estado ultra de- izquierdista, por ejemplo, que censure a la derecha o al revés. Entonces se vuelve algo muy subjetivo lo de la censura porque el que decide qué censurar es el que. Vaya, es algo. Es que exactamente, o sea, no es algo objetivo. O sea, algo. Podría ser algo objetivo, pero es algo muy difícil de llegar porque obviamente cada quien le va a querer meter su. Vaya, su, su cuchara, ¿no? De que, ay, sí voy a censurar esto, pero me voy a agarrar para censurar también esto que no me gusta. Y yo, bueno, retomando lo de la mañanera, yo creo que también es una buena manera. O sea, sí fue correcto porque la mañanera también funge como método de censura para otras cosas, porque saca las noticias, como bien dijo Emilio, que quieren que, que se publiquen, porque obviamente los periodistas y los medios van a las mañaneras. Y lo que dice el presidente de la mañanera es lo que van a poner en primera plana. Y mucha gente suele leer las primeras planas. Entonces, si el presidente, o sea, ocurre un atentado así terrible en uno de los estados de Morena, ¿no? Por ejemplo, que murieron quién sabe cuántas personas. Y sucede otra cosa mucho menos leve en... bueno, mucho más leve más bien en otro estado. Va a sacar lo de ese estado para tratar de encubrir, de de ocultar, de de ponerle paja encima a lo otro. Entonces, y mucha gente va a terminar no enterándose, enterándose de segunda mano que la fuente de segunda no también son malas porque siempre le meten su tinte así de que político. Le, oh. Entonces, me parece que también la mañanera puede llegar a ser un método de censura a otras noticias. Entonces, yo creo que el INE sí optó por hacerlo bien y porque también comparto lo que dijo Emilio. El INE no tiene ni el tiempo y ahora tiene menos el presupuesto porque con todos estos recortes de poder estar haciendo... Ay, sí, no entres a esto porque puede ser este, noticia falsa. Y la verdad, nadie le hace caso a eso. Aunque o sea, o puede decir, ah, sí es algo falso, pero me voy a meter por morbo para verlo, por ejemplo. Entonces, la verdad es que yo creo que esas políticas son un poco absurdas. O sea, si es algo falso, pues vaya, quítalo. Si, no, si es algo verdadero, pues no lo quites. Pero no pongas algo así como de que esto puede ser falso porque, vaya, lo prohibido es mucho más... este como se puede decir, es más atractivo. Entonces dices, ah, es falso, quiero ver qué es lo que dicen. Y te metes y te quedas con la idea. Entonces yo creo que lo que dice el INE fue una buena manera y yo creo que estas etiquetas igual no funcionan de la mejor manera como para lo que están intencionadas, ¿no? Es como, Uy, por ejemplo, otra, otra cosa, otra cosa. Ah, bueno. Es, por ejemplo, con los videos, los videos que te ponen en Facebook de que este video puede contener contenido que no puede ser preparado para todo el mundo le picas ver y ya, o sea, ¿sabes? Sí. Y, y, no, y muchas veces no es porque, o sea, estás bajándole y ves que no es apropiado y dices ah, pues, ¿qué será? O sea, es más el morbo que, o sea, que la censura, ¿sabes? O sea, como que se ve más atractivo.
1: Bueno, eso Uy, es lo que claro. pienso yo.
0: ¿Ahorita, no, te ahorita
1: que te quedaste, es que yo creo que algo súper importante en este tema de la censura es el papel que tiene el INE. Yo, o sea, voy a sonar súper, esto no suena a napau pero las instituciones es algo bello de las democracias. O sea, el que las instituciones funcionen bien hace que una democracia funcione bien. ¿Y qué hizo el INE como, bueno, hay, o sea, como sujeto de censura? Pues justamente eso, apelar hacia la neutralidad, apelar hacia hacia su función como organismo autónomo, como un organismo neutral que ni le va a ni uno ni al otro y poner el piso parejo para los partidos políticos y la contienda electoral que se va a dar en 2021. Entonces, eh, la censura no fue porque, como diría Mario Delgado, eh, le están tirando a, a lo que hacía el antiguo régimen o, como dice Hayen, a lo que hacía el PRI, sobre censurar todo lo que iba en contra, o insisto, como lo hacen los gobiernos autoritarios. No, o sea, el INE sabe que es un organismo autónomo, el INE sabe que es un organismo neutral, bueno, y que debe fungir como un organismo neutral, y que si el PAN estuviera haciendo las mañaneras, yo esperaría como ciudadana que cree en una democracia, que el INE haría lo mismo eh, censurando las mañaneras del PAN. Suena muy raro, pero sí, o sea, eso Mm. pasaría, ¿no? Entonces, insisto, la belleza de la democracia recae en las instituciones. Qué chido que Lina censuró las mañaneras, porque me eso me hace sentirme tranquila de que al menos tenemos alguna institución que se pone y le hace frente a, a la figura del presidente. Y por otro lado, sobre los datos, pues también tenemos una ciudadanía bien, bien chida y bien puesta con los datos. O sea, el claro ejemplo es esta organización feminista que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, de cuando Andrés Manuel empezó a dejar de visibilizar el problema de violencia de género que tenemos en este país y empezó a mencionar datos verdaderamente que no coincidían con la realidad. Llegó un organismo ciudadano a decir, presidente, se está equivocando, y también a decir a la ciudadanía, como, oigan, está diciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, eh, yo insisto, la censura es necesaria porque regula el orden público, pero también la ciudadanía tenemos como esta responsabilidad de alzar la voz cuando algo se está haciendo mal.
2: Sí, ¿no? Porque puede llegar a, a revivir la distopía, ¿no? 1984. <risa> Imagínense.
1: Ratillo, ¿eh? Por ejemplo,
2: esto, esto que estás diciendo, por ejemplo, de que el presidente empezó a dar mal los datos de los feminicidios, ¿qué tiene diferencia con el con el Ministerio de la Verdad que, la, sí. que, que, maqu- que anda maquillando la, las noticias? Llega la noticia y con pasa por un filtro. O sea, pasa por, por, ¿cómo se llama? por un, por un filtro que dice, esa noticia no puede publicarse, cámbiala y, po- y ponle esto. O sea, está pasando exactamente lo mismo, entonces Viéndolo de esa manera, el está haciendo una excelente labor porque está evitando que se llegue a un punto como el de 1984, por ejemplo, en el que la gente cree ciegamente y, por ejemplo, la mañanera también puede fungir, por ejemplo, como esa, como retomando igual el 1984, cuando que hay un cierto momento del día en el que todo el mundo tiene que prender la tele y ver y escuchar al, al Big Brother, ¿no?
1: Me estás espantando, Sergio. Entonces,
2: si te se, si se ponen a dar cuenta, esto es como un, un inicio de lo que puede llegar a ser. Entonces, el INE está haciendo una buena labor porque está evitando que en un futuro pueda llegar a ocurrir algo así. Y como tú dices, obviamente esperaríamos que si el PAN fuera el que lo hiciera o fuera el PRI o fuera el, el partido que sea, que yo no creo que haya alguien más quiera volver a una mañanera. pero que si vuelve a pasar que el INE diga, oye, pues si lo hice con esta persona, también lo tengo que hacer con, este, con esta persona, porque pues hay que ser justos, ¿no? Entonces, hasta el momento el INE, muy bien, la verdad, mis respetos. Entonces, pues, pues nada, es lo que yo quiero decir, ¿no?
1: Hay que preguntarle a la audiencia qué piensa. Sí,
0: sí eso es importante. Piensa. ¿Es censura o no es censura que se canse de la mañana? Pero yo, por lo pronto, de acuerdo con mis tres compañeros, también estoy muy feliz de que la mañana esté... Se va a tomar un descanso por este periodo electoral. Y también para, o sea, destacando lo que dice, lo que dijo Napago hace unos minutos, que no se trata de censurar, o sea, no estamos, no, no, no estamos diciendo que se censure a Trump o a AMLO o a cualquier presidente o cualquier primer ministro. Lo que se está censurando son los discursos peligrosos. Y al final sí es importante tener en cuenta que lo que estas personas dicen, una, sí tiene una, un sesgo de por medio, sí, sí es una... Eh, opinión inclinada hacia una ideología, y dos, sí son opiniones que se pueden tornar peligrosas, en distintas maneras, porque por una, un lado se trata de un tema electoral, y por otro se trata de un tema ya de un discurso de odio hecho, pero ambos son este, muy peligrosos para cualquier, cualquier democracia. Entonces creo que es importante quedarnos con eso, y pues para finalizar, a mí me gustaría eh, escuchar los comentarios finales de cada uno de ustedes, en torno a, a todo esto en general, ustedes con qué se quedan y, y específicamente si, cuál creen que deba ser la labor de las instituciones con vistas en, en un futuro sobre este tema. Porque como dice Sergio, es un tema tan nuevo, o sea, de verdad hace 15 años la mayoría de nosotros no tenía abierta una red social y ahorita es, tienen tan importancia que logran cambiar toda la opinión pública. Entonces, ustedes como con, con esa idea, ¿cuáles creen que deban ser la, la, tarea, la tarea del gobierno hacia la opinión, hacia la libertad de expresión del gobierno este, en un futuro para que justo estos problemas no vuelvan a suceder en, en otros momentos? Emilio, ¿tú qué opinas?
3: Eh, ok, pues yo me quiero quedar con, sobre, sobre todo con un pensamiento de... Bueno, más bien, yo quiero ver qué va a pasar si van a ser las mismas condiciones en Estados Unidos como en México. Esto ya refiriéndome un poco más al tema de redes sociales. ¿no? Así como, como pues, Trump hizo algo indebido y se le canceló la cuenta, yo quiero ver si algo similar llega a pasar en México. ¿Serán las mismas condiciones? ¿Se, o sea, ¿se va a, a solucionar de la misma manera? Esa es una buena pregunta. Y también porque, en especial porque tengo un punto a considerar que espero que, que luego eh, algunos de la audiencia lo piensen ¿Cuál, cu- ¿qué fue lo que pasó con Trump? ¿Que Trump o, ¿o por qué hizo estos mensajes? recordemos que en sus entrevistas, él, él decía que no iba a permitir que le robaran la elección, él, y él hasta volvió a usar la palabra guardián recordemos que en junio del año pasado nuestro presidente usó esa misma frase, que él iba a ser el guardián de las elecciones 2021 entonces yo nada más quiero que se queden pensando con esa frase y pues ver qué va a pasar a lo largo de este año.
0: Completamente. Sí, es completamente cierto lo que dices. Y al final otra es otro punto clave de por qué es tan importante que, que el INE haya tomado esa decisión. Porque finalmente al presidente no le corresponde ser guardián de nada. Para eso tenemos un organismo autónomo, ¿no? Ana Pau, ¿tú qué opinas? Eh,
1: ahí me escuchó, me escapo del... Sí, creo que ya me escuchas, Súper. Eh, mis conclusiones serían que hay, que hay que tirarle a fortalecer y a respetar y a regresarle a la credibilidad la credi- credibilidad a los organismos autónomos. Pero también creo que es un trabajo conjunto con la ciudadanía, eh, la censura, pero sobre todo el... El darnos cuenta que un discurso es un discurso peligroso, es un discurso de odio. Tenemos muchísimas organizaciones no gubernamentales que se dedican a pues, enseñarle a la, a la ciudadanía qué es y qué no es un discurso peligroso, pero también necesitamos un gobierno que pueda identificar un discurso peligroso y que pueda pues, ejercer su, su poder eh, de pues, restablecer el orden público. Eh, esa sería mi conclusión, que se necesitan de las dos para pues para darle pues, darle así con un puño al, a los discursos malos que la censura es necesaria en ciertos momentos y que la censura en ningún momento debe de ser algo negativo, que pues sí como, como todo se vicia lamentablemente la censura se puede viciar pero en un principio la censura es necesaria para que todos podamos vivir libres, iguales y en paz
0: Perfecto. Finalmente, Sergio, tus comentarios finales.
2: Pues mira, yo creo que. Pues para lo que hemos dicho a largo del programa, ¿no? Que la censura es una herramienta poderosa pero peligrosa, porque en mano, las manos equivocadas puede llegar a ser algo muy, muy peligroso, ¿no? Y una cosa que se nos olvidó mencionar fue lo que dijo Hambre de una mañanera, que el Estado iba a crear un canal o un organismo donde no lo podían censurar. O sea, porque salió el INE que querían censurar la mañanera y él dijo, ah, bueno, pues voy a, voy a... Bueno, el Estado va a crear un canal o un noticiero, no me acuerdo qué, donde no van a poder censurarnos. Entonces, vaya, digo, el INE está haciendo una buena labor, pero pues, ¿qué puede hacer ante una persona tan terca y como AMLO, ¿no? Entonces...
0: No.
2: Pues sí, o sea, vaya, vaya, este, siempre ha existido la censura siempre le va a existir, y la, la verdad es que la censura, ahorita que me pongo a pensarlo, nunca ha detenido a, a nadie, ¿saben? O sea, el que quiere puede, y aunque lo censuren y le cancelen sus programas, va a, abrir un, va a abrir una página de internet, y le van a aclusurar la página de internet, y va a sacar un libro, entonces, vaya, es algo muy delicado, algo que se, con lo que se tiene que trabajar, y para que funcione bien, yo creo que tiene que o sea, tiene que haber gente educada, capaz de, de poder discernir entre qué es bueno y qué es malo, qué es falso, qué es verdadero, que tenga criterio, ¿no? Porque si si nomás escuchas y lo procesas y dices, ah, está bien, ¿no? Pues la verdad es que te pueden lavar el cerebro, entonces, pues pues vaya, eso es lo con lo que yo me quedaría, ¿no? Que el buen papel del INE, lo peligroso que puede llegar a ser la censura, pero también lo útil que puede llegar a ser la censura, ¿no? Esta arma de doble filo como yo diría en el barrio
0: completamente de acuerdo pues al final eh, hemos crecido con esta idea de que la censura es mala pero creo que nos podemos quedar con, en este programa con que no necesariamente veces puede ser muy útil sobre todo como dice Ana Pau cuando se trata de discursos peligrosos cuando atenta ya directamente contra la, la vida o la democracia o contra otros eh, factores muy importantes en una sociedad no y pues bueno muchísimas gracias por sintonizar una semana más hora libre, no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana con nuestros compañeros y también voces universitarias los martes a las 6 y de verdad muchas gracias, estamos felices de estar de vuelta con ustedes y nos vemos la siguiente semana con otro programa y un invitado especial, muchas gracias. Bye Bro. Gracias